0: Heute ist ein besonderer Tag für die österreichische Gesellschaft für Neurologie. Wir starten mit der Podcast-Serie Neurologie in Fokus und das ist der, die, die erste Sequenz dieser Serie, die jetzt kontinuierlich von uns gebracht wird. Mein Name ist Jörg Weber, ich leite die neurologische Abteilung am Klinikum Klagenfurt, bin schon seit Jahren in der österreichischen Gesellschaft für Neurologie engagiert, jetzt auch Präsident elect dieser Gesellschaft. Und ich freue mich für dieses besondere Ereignis, auch einen besonderen Gast ähm, vorzustellen, äh, und zwar Julia Ferrari, äh, die ich heute interviewen darf. Sie ist die Präsidentin der österreichischen Gesellschaft äh, für Schlaganfall. Sie ist äh, Abteilungsleiterin äh, der neurologischen Abteilung am Krankenhaus der Barmherzigen Brüder. Und als Schlaganfall-Expertin nicht nur in Österreich, sondern auch über die Grenzen unseres Landes bekannt. Wir wollen heute diese spannende Serie beginnen und ich würde jetzt die Julia bitten, einmal kurz uns noch einmal zu sagen, warum denn der Schlaganfall so eine wichtige Erkrankung ist und warum es sich lohnt, sich beim Schlaganfall und für Schlaganfallpatienten zu engagieren.
1: Ja, lieber Jörg, erstmal vielen Dank für die Einleitung. Auch von mir ein herzliches Willkommen allen Zuhörerinnen und Zuhörern zu diesem ersten Podcast der Österreichischen Gesellschaft für Neurologie. Warum ist das Thema Schlaganfall relevant? Der Schlaganfall stellt eine der häufigsten Erkrankungen im Fachbereich der Neurologie dar. Allein in Österreich erleiden immer noch 19.000 Personen pro Jahr einen Schlaganfall. Und es ist auch eine der häufigsten Ursachen für eine bleibende Behinderung im Erwachsenenalter. Und in den letzten Jahren hat sich sehr, sehr viel getan auf dem Gebiet der Schlaganfallforschung. Und zwar in allen Handlungsfeldern, vor allen Dingen aber im Bereich der Akuttherapie, der Sekundärprävention und der Nachsorge. Und das Thema ist, glaube ich, jetzt als erstes gewählt worden, weil kürzlich die mittlerweile schon 27. Jahrestagung der österreichischen Schlaganfallgesellschaft in Wien stattfand und wir hier diese Neuigkeiten beleuchtet haben. Und du warst ja auch anwesend, Jörg, auf der Tagung.
0: Äh, so ist es. Ich war auch auf der äh, Jahrestag der österreichischen Schlauernfahrgesellschaft. Ich habe als eines der Highlights mitgenommen, dass die Denekte -de Blase ein neues Lütikum, möglicherweise die alte Blase, ersetzen wird. Mit denen arbeiten wir seit 20 Jahren. Ist das, glaubst du, der Fall?
1: Ja, also bin ich ganz deiner Meinung. Das war auch meines Erachtens sozusagen das Highlight eigentlich der Tagung. Und äh, es ist nach langer Erwartung jetzt am 15.01. dieses Jahres äh, eben auch die TNECT-Blase für die Indikation ist chemischer Schlaganfall von der Europäischen Arzneimittelagentur äh, zugelassen worden und zwar in einer Dosierung von 0,25 Milligramm pro Kilogramm Körpergewicht. Und das ist ja ganz interessant, weil, wie du schon erwähnt hast, die, die TPA, also Tissue Plasminogen Aktivator, wurde ja bereits in den 80er Jahren eigentlich schon für den Myokardinfarkt zugelassen. Kurze Zeit später dann auch rekombina äh, rekombinante Form in, also die alte Blase und 2002, also über 20 Jahre später eigentlich erst für den ischämischen Schlaganfall. Und so ähnlich ist auch die Geschichte der Tenecteblase. Blase, die wurde 2001 für den akuten Myokardinfarkt zugelassen und in etwa wieder 20 Jahre später also jetzt für den ischämischen Schlaganfall. Also hier muss ich sagen, sind die Kardiologen wohl etwas schneller als wir. Kurz zur Tenecteblase. Blase, das ist ja ein modifiziertes Molekül, das sehr viele Vorteile halt äh, auch hat und zwar Einerseits eine deutlich größere Fibrin-Spezifität und andererseits eine längere Halbwertszeit. Und da konnte eben in großen randomisierten Studien auch gezeigt werden, dass die Wirksamkeit der Tenecteplase, der von Alteplase, nicht unterlegen ist. Und teilweise waren sogar die Reperfusionsraten höher und das Einblutungsrisiko geringer. Das heißt, es gibt sehr viele Vorteile. Und einer der Vorteile ist sicher auch, also ein großer Vorteil ist sicher auch die einfache Handhabung und vor allen Dingen die auch nur einmalige Bonusgabe.
0: Das wird ja einen Effekt haben in der Schlaganfalltherapie, wenn man zum Beispiel daran denkt, dass wir auch durchaus Patienten zur Thrombektomie über weitere Strecken transportieren müssen. Wird hier zum Beispiel und auch bei großen Gefäßverschlüssen die Dänekteblase, die alte Blase perspektivisch komplett ersetzen. Was meinst du dazu?
1: Also, ich bin komplett der Meinung, dass die Blase die alte Blase, Ersetzen wird. Es ist eine Frage der Zeit. Gut ist, dass ab März diesen Jahres eben auch die 25 Milligramm Ampullen der Blase in allen Anstaltsapotheken auch zur Verfügung stehen wird, diese Indikation betreffend.
0: Also neues, verfügbares Medikament, einfache Verabreichung, Vorteile bei großen Gefäßverschlüssen, Vorteile beim Transport der Patienten, wird eine sehr, sehr spannende Zeit. Wie gehen wir mit den Unsicherheiten um, die damit kommen? Wir haben ja auch die Blase lange verwendet, sozusagen außerhalb der Zulassung. Wie schaut es mit den Kontraindikationen aus und werden wir da genauso großzügig sein wie bei der Blase oder was ist da deine Meinung dazu?
1: Also ich denke, die Kontraindikationen, so wie sie jetzt in der Fachinformation stehen, sind im Wesentlichen die gleichen wie bei der Alte Blase. Und da gibt es ja, wie du schon erwähnt hast, auch viele relative Kontraindikationen. Und um jetzt hier die praktische Anwendung auch zu erleichtern, und vielleicht den ähm, Schlaganfallexperten auch ähm, Hilfestellung zu geben in den Entscheidungen. Es stellt die österreichische Schlaganfallgesellschaft auch gerade ein Positionspapier eben mit diesen Aspekten, äh, diese äh, Kontraindikationen auch sozusagen ein bisschen in relative und äh, absolute sozusagen zu unterscheiden. Was vielleicht noch ganz kurz wichtig zu erwähnen ist, jetzt was auch ähm, die Applikation der Tenecteblase betrifft, äh, weil es ja hier auch um praktische Dinge geht, ist, dass sie äh, mit Glukoselösungen inkompatibel ist. Das heißt, es sollte nicht über einen Katheter appliziert werden, der Glukose enthält.
0: Also, das war sozusagen der konkrete, praktische Hinweis. Wir werden es aber nachlesen können in, einer Position, in einem Positionspapier der Österreichischen Schlaganfallgesellschaft. Das halte ich für sehr, ganz, ganz wichtig. Das war eins der Highlights der Akuttherapie. Was gibt es denn noch für Neuigkeiten in der Akuttherapie? Entwickelt sich zum Beispiel auch die mechanische Thrombektomie weiter?
1: Ja, also auch hier gibt es stetige Entwicklungen, muss man sagen. Und zwar haben ja wie wir mittlerweile halt wissen, eine Vielzahl von den Trompektomie-Studien den Vorteil dieser Technik ähm, bei großem Gefäßverschluss intrakraniell auch im Zeitfenster von über sechs Stunden, teilweise sogar also über 24 Stunden und vor allen Dingen auch bei bereits ausgedehnten Infarktfrühzeichen ähm, zeigen können. Ja? also ausgedehnte Infarktfrühzeichen bei Patientinnen und Patienten, die einen Aspect-Score von ungefähr drei bis fünf haben. Und da muss man aber dazu sagen, dass diese Studien eigentlich sehr heterogen in ihren Einschlusskriterien waren und auch in den faktisch eingeschlossenen Patienten und Patientinnen. Und deswegen ist das nicht immer ganz einfach auf die klinische Routine umzulegen. Wenn man aber großen Infarktkern bereits hat, dann kann man schon sagen, dass man die Indikation jetzt, basierend eben auf den rezenten Studien, eigentlich etwas groß, großzügiger stellen kann. Es muss einem aber schon klar sein, dass ein exzellentes Ansprechen jetzt gar nicht so häufig ist in dieser Situation. Und ich denke, da ist es wichtig, dass man generell kontinuierliche Qualitätskontrollen äh, durchführen sollte, besonders natürlich, wenn auch diese ganzen Grenzen der Behandlung ausgelutet werden.
0: Zeit ist nach wie vor Gehirn, glaube ich, so kann man sagen. Also das bedeutet, die neuen Möglichkeiten sollten nicht dazu führen, dass wir langsamer werden, sondern ganz im Gegenteil, dass wir noch schneller werden, weil dann können wir auch diese besser nutzen. Ein Schlagwort noch: hintere Zirkulation. Das ist ja was, was uns seit Jahren beschäftigt. Da hat sich, glaube ich, auch was getan.
1: Ja, es gibt sehr viele Studien auch im Bereich der hinteren Zirkulation und ich denke, bei der Basilaris-Thrombose ist es keine Frage. Man muss etwas tun und umso mehr, umso besser. Aber es gibt halt auch Studien, die zuletzt veröffentlicht wurden, die zeigen, dass eben auch kleinere Gefäße in der hinteren Zirkulation, also P1, P2, auf jeden Fall von einer Therapie mit einer mechanischen Thrombektomie auch profitieren. Aber wie immer ist es schon auch eine Einzelfallentscheidung und man hat in den ganzen Studien gesehen, dass das Alter zum Beispiel kein Negativprädiktor war. Aber die Vorbehinderung sollte man schon auch ein bisschen ins Kalkül ziehen, wenn man hier diese Patienten ähm, behandelt.
0: Also Alter nicht, sondern der Gesamtzustand des Patienten äh, und der ja. zugrunde liegende Behinderung zum Beispiel. Ich glaube, das ist wichtig, dass man darauf noch hinweist. Äh, äh, ich denke, dass die... Äh, Akuttherapie, die Schlaganfall, ja über die letzten Jahre eine Erfolgsgeschichte war. Und zum Glück sind wir jetzt bei der Rekanalisation sozusagen als sicheren äh, Pfeiler angelangt. Äh, wie sieht es denn in der Sekundärprävention aus? Tut sich da auch was oder geht es nur mit Aspirin ein paar Milligramm mehr oder ein paar Milligramm weniger weiter? Ich sage nur Schlagwort äh, doppelte Thrombozytenaggregationshemmung. Könntest du da vielleicht den Stand zusammenfassen?
1: Ja, sehr gerne. Also die Gabe von der dualen Plättchenhemmung wird bei Patienten und Patientinnen mit einer TA oder Hochrisiko-TA und einem minus die ist ja bereits seit einiger Zeit in Verwendung aufgrund der gesamten positiven Datenlage der letzten Jahre. Ich denke, was ganz, ganz wesentlich ist, dass man hier bedenken muss, dass die Therapie auf jeden Fall zeitlich begrenzt ist und zwar auf 14 bis 21 Tage. Nach 21 Tagen steigt das Blutungsrisiko. Natürlich gibt es Situationen, also Ausnahmesituationen, Stenosen, etc., bei denen diese Therapie auch bis zu drei Monaten verabreicht werden kann. Aber wichtig ist, wie gesagt, diese zeitliche Begrenzung auch immer im Hinterkopf zu haben. Was gibt es noch Neues? Plättchenhemmende Therapie. Es gibt auch andere Ansätze, wie zum Beispiel die Stabilisierung der Endothelfunktion. Da wäre die Substanz Zylostazol zu nennen, das dürfte äh, vor allem bei mikroangiopathischen Ischämien von Vorteil sein, weil ja bei denen vermutet wird, dass die Störungen der Endothelfunktion äh, hochgradig auch an der Pathogenese von diesen Hirninfarkten beteiligt sind. Diese Medikamente stehen aber jetzt äh, derzeit hierorts noch nicht zur Verfügung.
0: Ja, äh, ich denke... Eine Frage, die immer wieder auftaucht, fragt mich immer, fragen mich immer meine Assistenten, wenn ich mit ihnen in Visite gehe, das ist der Schlaganfall unter einen Noah Wechseln oder nicht? Gibt es da neue Erkenntnisse?
1: Also zu der Frage wechseln oder nicht, würde ich sagen, nein, nicht wechseln, weil da gibt es eigentlich überhaupt keine Daten dazu. Wenn ein Rezidivschlaganfall auftritt, bei Patientinnen und Patienten, die Vorhofflimmern haben und mit einer oralen Antikoagulation behandelt sind, dann ist es meistens, ja, wenn man jetzt den, laut Beobachtungsstudien sozusagen sich das überlegt, in mehr als der Hälfte der Fälle eigentlich eine andere Ätiologie, zum Beispiel eine Mikroangiopathie. Das heißt, ganz wesentlich ist hier eben auch das Ganze noch einmal aufzurollen und eine andere Äthiologie zu suchen oder auch auszuschließen. Wenn das nicht der Fall ist, dann kann es sich natürlich auch darum handeln, dass die äh, orale Antikoagulation nicht suffizient war. Weil leider Gottes wird immer wieder, gerade bei den äh, nicht Vitamin K äh, abhängigen Antagonisten, äh, immer wieder gesehen, dass hier auch die niedrige Dosis verabreicht wird, obwohl es eigentlich von den Kriterien her nicht äh, indiziert wäre.
0: Das ist, glaube ich, ein wichtiger Hinweis gewesen, dass man damit umgeht und man einmal die, äh, die Frage stellt, ob die Diagnose richtig ist und was die, insbesondere die Ursachenforschung noch einmal aufrollt. Äh, Lipide sind wichtig. Ich bin vor in der Sekundärprävention, aber es geistert jetzt immer ein Wort herum, das ist LPA. Uh, was bedeutet LPA, wie oft soll man es bestimmen? Und hat schon jemals jemand gezeigt, dass wenn man LPA senkt, dass es tatsächlich zu weniger vaskulären Ereignissen im Gehirn kommt?
1: Ja, also gut, dass du das ansprichst. Also das LB-Klein-A, das Lipoprotein-Klein-A ist schon wichtig, und zwar, weil es laut der Europäischen Atherosklerosegesellschaft, gesellschaft die das auch 2022 niedergeschrieben hat, schon mit in die Risikokalkulation für vaskuläre Ereignisse mit aufgenommen werden sollte. Ja? Du hast gefragt, wie oft bestimmen. Es ist genetisch determiniert. Das heißt, man sollte es tatsächlich nur einmalig im Leben bestimmen. Und der Sukkus ist eigentlich so früh wie möglich. Ähm, die Experten sagen bereits in der Kindheit, weil vor allen Dingen natürlich, wenn vaskuläre Ereignisse bei Angehörigen ersten Grades bereits aufgetreten sind. Die Daten gibt es hauptsächlich für Myokardinfarkt, aber es gibt auch für den Schlaganfall her ganz äh, positive Ergebnisse. Wenn man aber diesen Wert auch bestimmt, dann ist glaube ich schon eines wichtig, erstens, dass es hier verschiedene Messeinheiten gibt, weil oft sagt jemand, ich habe den und den Wert, kann man nicht sehr viel mit anfangen, weil es ist wichtig, dass es Milligramm pro Deziliter oder Nanomol pro Liter gibt und die Grenzen für die Risikoabschätzung natürlich komplett verschieden sind und diese Werte auch nicht wirklich umrechenbar sind. Also es ist im Gegensatz zum LDL-Cholesterin, wo wir wissen, dass 2 Millimol pro Liter einem Wert von 77 Milligramm pro Deziliter entsprechen. Was man aber auch noch zum Lipoprotein klein a sagen muss, ist, es ist nicht beeinflussbar ja, durch zum Beispiel Lebenszielmodifikation. Leider Gottes. Aber wenn ich weiß, mein LP klein a ist sehr erhöht, dann werde ich natürlich alle anderen Risikofaktoren optimal einstellen, um insgesamt mein Risiko zu minimieren.
0: Das sollten wir aber immer tun. LPE klein ja, a, hin oder her, würde ich sagen. Aber ich denke, ich bin jetzt 40 äh, und lasse das bestimmen und dann ist der Wert schwindelerregend erhöht. Dann kann ich mich momentan ja nur fürchten und das muss man auch denken, wie man da sozusagen umgeht damit. Und ich denke, dass wenn man Risikofaktoren hat, muss man die ohnehin behandeln. Die Risikofaktoren sind ja der hohe Blutdruck, sind ja der ähm, Blutzucker äh, etc. und natürlich die Lipide, die äh, die Arteriosklerose treiben, aber nicht nur diese. Äh, und jetzt gehe ich gleich sozusagen in unsere nächste Frage oder in unsere nächste Runde. Fünf bis zehn Prozent unserer Schlaganfälle, je nachdem wie man es betrachtet, äh, sind ja hämorrhagische Schlaganfälle oder Hämorrhagien, also Blutungen unterschiedlicher Genese. Äh, was gibt es im Bereich der Blutungen Neues? Und ich glaube, eins der Schlagworte ist ja die interect 3 studie Könntest du die uns kurz näher bringen?
1: Ja, gerne. Ja, also bei den Blutungen eben, so wie du sagst, auch erfreulich, weil es doch auch äh, neue Daten mittlerweile gibt. Ich meine, wir wissen lange, dass oder wie wichtig die Blutdrucksenkung bei der akuten Blutung ist, aber es ist eben nicht nur die Blutdrucksenkung entscheidend. Du hast angesprochen, Interact 3 wurde kürzlich im Lancet publiziert und hier konnte also gezeigt werden, dass wenn man ein sogenanntes Bundle of Care implementiert, Bundle of Care besteht aus Blutdrucksenkung, Glucosekontrolle, äh, Körpertemperatursenkung und Gabe von, also Antagonisierung von OAK, dann kommt es absolut zu einem verbesserten funktionellen Outcome bei Patientinnen und Patienten mit einer interzerebralen Blutung. Und die Algorithmen sind so, dass der Blutdruck auf 140 mm Hg gesenkt werden sollte, systolisch. Glukosekontrolle habe ich schon gesagt, strikt bei ähm, Nichtdiabetikern ein Wert von 110 bis 141 Milligramm pro Deziliter äh, günstig sein. Bei Diabetikern 141 bis 180 Milligramm pro Deziliter. Äh, man sollte antipyretische Therapie verabreichen, wenn die Körpertemperatur über 37,5 Grad Celsius äh, ist und eben rasch antagonisieren, wenn jemand ein NOAC einnimmt. Dann gab es aber noch ein Highlight und zwar die sozusagen erste positive Operationsstudie bei der Blutung. Sie ist noch nicht publiziert. Ja? Enrich heißt die Studie, wurde auf zwei internationalen Konferenzen mittlerweile präsentiert und die konnte einfach zeigen, dass eine minimal invasive Operation bei oberflächlichen Blutungen das funktionelle Outcome deutlich verbessern kann. Aber wie gesagt, hier müssen wir erst einmal natürlich die Publikation abwarten.
0: Ja, es sind spannende Zeiten, auch bei den Hämorrhagien zum Glück. Das Bundle of Care, nur noch vielleicht als kurze Anmerkung, gilt ja auch beim Schlaganfall. Auch beim Schlaganfall wissen wir, dass unabhängige Faktoren, die die Prognose bestimmen, der Blutzucker sind und, der, und das Fieber, beides verschlechtern das neuronale Outcome letztlich. Also das ist jetzt sozusagen nicht ganz neu. Und wir wissen auch bei den oberflächlichen Blutungen aus den Studien früher, dass diese Subgruppen auch von Operationen profitiert haben. Also so gesehen bin ich sehr gespannt, was Enrich bedeuten wird. Äh, insbesondere auch, dass wir unsere Neurochirurgen wieder ins Boot holen müssen. Äh, für diese Eingriffe brauchen wir sie natürlich. Okay, Julia, die ist interdisziplinär, multiprofessionell. Das ist gar keine Frage. Äh, Hast du noch eine spontane Idee, ähm, was dich jetzt besonders beeindruckt hat auf der ÖGSF-Tagung oder aus sonstigen Neuigkeiten des Schlaganfalls? Wenn du dazu Nein, nein sagst, ja, du wolltest gerade sagen. Liegt los, Ein, eine, sagen. eine Joker hast du noch.
1: Ein ganz wichtiges Thema ist natürlich auch die Nachsorge. Ja, also wir wissen einfach, dass nach einem Schlaganfall bis zu 29 Prozent nach einem Jahr wieder aufgenommen werden. Nicht nur aufgrund eines Rezidivschlaganfalls, sondern aufgrund anderer Problematiken wie Depressionen, epileptische Anfälle, Stürze etc. Das heißt, ich möchte nur noch einmal animieren, wie wichtig auch die Schlaganfallnachsorge die ja mittlerweile auch mit einer medizinischen Einzelleistung abgegolten wird, nach drei Monaten an einer Abteilung mit einer Stroke Unit, mit einem multiprofessionellen Team durchgeführt, wie wichtig diese ist und hier, glaube ich, auch den Schlaganfallpatienten wirklich sehr zugutekommen kann.
0: Danke für diese wichtige Botschaft zum Schlaganfall. Äh, animieren, wollen wir logischerweise auch unsere Zuh Zuhörerinnen und Zuhörer, nämlich Fragen zu stellen, äh, die wir dann am Schluss äh, unseres Podcasts äh, immer beantworten werden. Äh, ich kann nur, wie gesagt, alle, die uns jetzt zuhören und die uns zukünftig zuhören werden, äh, motivieren, diese Fragen zu stellen. Auch diesmal ist eine Frage eingelangt, es war nur eine, aber immerhin gibt es einen mutigen Neurologen, Stefan Hubmer, der folgende Frage stellt. Äh, Lysetherapie bei Mikroblitz, äh, bei Verdacht auf angiopathie oder gar bei Hämosiderose äh, beim Schlaganfall. Da gibt es auch neue Arbeit dazu. Was ist da deine Meinung, Julia?
1: Ja, ich finde, das ist eine sehr gute Frage. Die ist jetzt äh, nicht ganz einfach oder mit, mit, mit einem Satz zu beantworten. Ähm, prinzipiell ist es so, dass natürlich... Das Blutungsrisiko mit der Anzahl der Microbleeds steigt. Ja, das muss man ganz klar sagen. Jetzt haben wir aber natürlich nicht immer eine Magnetresonanztomographie, auch beim akuten Schlaganfall vor der Lyseentscheidung. Das heißt, manchmal kommen wir gar nicht in die Versuchung, uns diese Dinge überhaupt zu überlegen. Ich persönlich würde die Lyseentscheidung nicht von der Anzahl der Microbleeds abhängig machen, sondern eben äh, abwägen, wie. Schwergradig auch das Schlaganfallsyndrom ist, ob ein Gefäßverschluss vorliegt etc. Und natürlich auch, wie das individuelle Blutungsrisiko bei dem jeweiligen Patienten oder der Patientin ist. Bezüglich des Vorhandenseins einer superfiziellen Siderose ist es so, dass hier, glaube ich, ein ganz, ganz wesentlicher Aspekt ist, dass nicht jede Siderose auch eine Amyloid-Angiopathie ist. Ja, das kann auch einmal was anderes gewesen sein, eine, eine kleine äh, SAB oder wie auch immer. Das heißt, man muss immer kritisch hinterfragen, erstens, also vor der Lyseentscheidung, ob die Symptomatik bei der superfiziellen Siderose tatsächlich auch eine Schlaganfallsymptomatik ist oder vielleicht eher so ein transientes fokalneurologisches Syndrom, früher hat man auch diese Amoidspels genannt, und dann ist ganz wesentlich, wenn diese superfizielle Siderose asymptomatisch war, dann ist das Blutungsrisiko eigentlich nicht wirklich erhöht. Und ich würde sagen, dass man da auch eine Lysetherapie durchführen kann. Wenn sie aber symptomatisch war, also wirklich diese transienten, fokalen, neurologischen Symptome aufgetreten sind, dann ist das Blutungsrisiko ganz eindeutig erhöht. Dann würde ich auf jeden Fall von einer Lysetherapie Abstand nehmen.
0: Ich denke, wir machen jetzt die gleiche Entwicklung äh, bei, der, bei den Blutungen, wie wir vorher gemacht haben beim Schlaganfall, dass wir jetzt die Ideologien genauer klären, dass wir die Subtypen aufklären und aus diesem besseren Verständnis der Pathophysiologie wie zukünftige Strategien und auch solche Entscheidungen für solche äh, Eingriffe, sage ich jetzt einmal, wie Analyse, das ist ja de facto ein sehr bestimmender Eingriff, äh, besser fällen können. Aber ich glaube, du hast uns sehr gut äh, sozusagen am praktischen Leitfaden gegeben, wie wir damit umzugehen haben. Ja, ich denke mir, dann haben wir diesen ersten Podcast, sind wir dem Ende nahe. Ich würde noch gerne weiter diskutieren. Es ist ein sehr anregendes Gespräch, das ich hier führen darf mit der Präsidentin der Österreichischen Schlaganfallgesellschaft, mit Frau Primaria Universitätsdozentin Julia Ferrari. Und ich denke, es ist auch ein Grund, sich weiterhin an diesem Podcast aktiv als Zuhörer, als Fragensteller und so weiter zu beteiligen. Und in diesem Sinne danke ich jetzt den Zuhörerinnen und Zuhörern, möchte aber nicht äh, vergessen auf den nächsten Podcast. Es geht genauso spannend weiter. Das nächste Mal wird die Fragen stellen Beatrice Heim und sie wird interviewen Herrn äh, Professor Thomas Berger äh, zu dem Thema. Brain Health und ich bin schon sehr gespannt, wie dieser Podcast verlaufen wird und ich hoffe, Sie teilen diese Spannung mit mir und wir werden alle sicher zuhören. Dankeschön und einen schönen Abend. Dankeschön.